0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTF-PR Campos Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Daniela Itacada, e pelo Daniel Costa. Olá, Daniel!
1: Olá, Daniela!
0: E as convidadas de hoje fazem parte da equipe do projeto da UTF-PR Campos Ponta Grossa, Baja Gralha Azul. Aqui conosco estão a Ana Flávia Rexo, líder do financeiro, integrante da gestão, integrante de marketing, compósitos e design. A Aniele Seifert, integrante da gestão e integrante do marketing. E a Virginia Gusso, gerente de projetos. E elas irão nos contar um pouco sobre como é a equipe, a sua rotina e as suas conquistas. E para começar nosso bate-papo, meninas, vocês poderiam se apresentar para os nossos ouvintes?
2: Oi, Daniele. Oi, Daniel. Meu nome é Ana Flávia. Eu sou, como a Daniele falou, faço parte da, da equipe no cargo de líder do financeiro de membro de materiais compostos e membro da gestão. É, eu faço curso de engenharia química, entrei na UTFPR no primeiro período de 2018 e no Bairro Gralha Azul no segundo período de
3: 2018. Boa tarde, Danielle. Daniel. Eu sou a Aniele. Eu estou no sétimo período da engenharia elétrica e eu entrei na equipe Bairro Gralha Azul em 2017. Eu já trabalhei na área de eletrônica e atualmente trabalho na área de gestão e marketing.
4: Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Danielle. É, meu nome é Virgínia Sescato Gusso, tenho 22 anos. Hoje eu me encontro no quinto período de engenharia química e eu estou no Baja desde o meu terceiro período de faculdade. Atualmente eu sou gerente de projetos da equipe e também sou membro de materiais Compostos.
1: Bom, e para iniciar o nosso bate-papo, Virgínia, conte para nós e para os nossos ouvintes o que é o projeto Baja Gralha Azul.
4: Bom, o nosso projeto, denominado Baja Gralha Azul, é responsável por fabricar um veículo de, do tipo off-road. Ele é um projeto desenvolvido por estudantes de engenharia da faculdade UTF Ponta Grossa e o nosso veículo participa do Baja SAI, que é um desafio de engenharia promovido nas universidades pela SAI Brasil. Com isso, nós conseguimos ver na prática todos os conhecimentos aprendidos em sala de aula, é, agregando em conhecimentos teóricos, pesquisas, noções de gestão e de projetos e equipes, conhecendo mais a fundo os softwares de construção e simulação e, principalmente, fazendo esse desenvolvimento de trabalho em equipe.
0: Bom, Ana Flávia, seguindo mais ou menos nessa linha, como que surgiu a ideia de trazer esse projeto para o UTF de Ponta Grossa? Então...
2: A equipe teve origem em 2001, quando alunos do curso de Tecnologia da Fabricação, é, nessa época ainda não existiam os cursos de Engenharia na UTF, eles, orientados pelo professor Marcos Soares, construíram o primeiro protótipo. E nessa época, o regulamento, que é o documento com as normas que a equipe precisa seguir na fabricação do carro, ele era menos burocrático. Então, esse pessoal participou das competições nacionais de 2001 e 2002. Mas, logo após isso, foi determinado pela SAE que é a Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, o comitê responsável por organizar todas as competições, que apenas cursos que fossem considerados como engenharias da mobilidade seriam aceitos nas competições. Então o projeto ficou adormecido até 2010, já que os alunos de fabricação mecânica não conseguiram manter o projeto por muito mais tempo ativo, sem poder participar de competições. Então, em 2010, em uma aula de engenharia econômica, um grupo de alunos de engenharia mecânica resolveu fazer um estudo de caso sobre o carrinho que ficava encostado no laboratório de usinagem, sendo então eles os primeiros alunos a tentar reerguer a equipe Baja Grelha Azul. E desde essa época até o nosso primeiro protótipo, que foi uma competição em 2016, tiveram inúmeras dificuldades para tornar o Baja um projeto de extensão oficial da utf Ponta Grossa, alcançando aos poucos tudo que temos hoje, que se deu graças ao trabalho árduo de tantos membros que passaram pelo projeto e que em nenhum momento eles desistiram da equipe e aos quais hoje a gente deve esse projeto que transforma todos que passam pela
1: família, que é a equipe Baja Grelha Azul. Daniele, como são divididas as áreas dentro do projeto e o que cada uma faz?
3: Ao todo, a nossa equipe ela tem nove áreas, sendo divididas em parte técnica e parte administrativa. Na parte técnica, nós temos nove áreas. O chassi conforto, ele é responsável pelo projeto e a fabricação do roll cage, que é a estrutura do, do Baja, garantindo por meio de cálculos estruturais e simulações que toda a estrutura do Baja esteja apta para sofrer a maior tensão que os obstáculos podem proporcionar, e isso sem sofrer deformações na gaiola. Ela é responsável também por analisar a ergonomia do veículo, buscando o máximo conforto possível para o piloto. A área da eletrônica, ela é responsável pelo projeto elétrico e eletrônico do carro. É a implementação de sensores para coletar dados de outras áreas, implementação de um sistema embarcado para o piloto, e promover também a comunicação entre o protótipo e o box durante as competições através de telemetria. Pelo regulamento da SAI Brasil, a área também é responsável por garantir o funcionamento da luz e freio, da bateria e dos botões de emergência, que são responsáveis por desligar o motor do carro. A parte do freio, ela é responsável pela parte do projeto, a simulação, fabricação e a instalação do sistema de frenagem do veículo, com o objetivo de promover a desaceleração desejada do protótipo, garantindo a segurança do piloto e dos demais. A área de materiais compósitos e design ela é responsável pelo projeto e a pesquisa de todo o design do carro, desde as cores, o tema do projeto, cuidando de toda a parte estética e também da fabricação das carenagens do carro e auxilia também as demais áreas, projetando os componentes estruturais do veículo, os quais precisam ser validados pelo Comitê da SAI Brasil. A área do powertrain ela é responsável pelo estudo, projeto, fabricação, e instalação de todo o sistema de transmissão do veículo de modo eficiente. Isso porque o motor ele é o mesmo para todas as equipes, então cabe à área do powertrain projetar o melhor meio de transmissão de torque e velocidade para as rodas. A área da suspensão em direção ela é responsável também pelo estudo, o projeto, a fabricação, e a instalação da suspensão e direção do carro, garantindo uma direção ágil, com esterçamento de comportamento oversteer e máxima absorção do impacto do terreno, garantindo que o piloto tenha conforto e estabilidade e desempenho do carro. Na área administrativa, nós temos três áreas, que é a gestão, o marketing e financeiro. A parte da gestão, ela tem o um objetivo com que todas as áreas do projeto trabalhem de maneira organizada, harmoniosa e conjunta garantindo que todo o conhecimento que está sendo obtido pelas áreas seja arquivado e transferido. Ela é responsável também por garantir o bem-estar dos membros a partir dos recursos humanos, e ela é responsável também pela organização de todos os processos seletivos. A parte do marketing, ela é responsável por gerenciar a marca Graalha Azul, então ela busca meios de aumentar nossa visibilidade com a comunidade, ela auxilia também na parte do desenvolvimento do plano de negócio, que é uma apresentação que a gente faz nas competições, e ela é responsável também por desenvolver o plano de patrocínio, que é a nossa comunicação com os nossos possíveis patrocinadores. A parte do financeiro, ela é responsável por estimar e controlar os gastos da equipe. Em conjunto com o marketing, ela trabalha com o plano de negócio e o plano de patrocínio, e ela é responsável também pela estratégia de vendas. Então, a nossa equipe ela trabalha com projetos de arrecadação de fundos, então quem sempre está controlando o fluxo de caixa, organizando essa questão financeira, é o pessoal do financeiro. Dentro da equipe também, nós temos a parte da gerente administrativa, onde ela tem a função de gerenciar e planejar todas as atividades das áreas administrativas do projeto, acompanhando o desenvolvimento e verificando como que está o andamento dessas atividades. A nossa gerente de projetos, ela tem o objetivo de acompanhar e atribuir as tarefas das áreas técnicas, documentando todas as atividades desenvolvidas pelas áreas e monitorando e controlando o planejamento capitão, ele é a pessoa que é responsável pelo contato entre a equipe, o professor orientador e a universidade. Ele é uma pessoa que também está sempre atenta aos acontecimentos relacionados à equipe e ao projeto, além da nossa inscrição em competições oficiais pela SAI Brasil e parcerias do projeto. E Aniele, na equipe de vocês, como é a rotina dos membros? Bom, na nossa equipe, nós temos duas fases que são bastante importantes, que é a fase do projeto e da fabricação. E ambas as fases, os líderes, eles são pessoas que são responsáveis por listar todas as atividades que as áreas precisam fazer e distribuir essas atividades entre os membros. Então, é feita toda a distribuição de maneira justa, determinando a data de início, data de entrega, se há alguma dependência com outra área. E esse cronograma, ele é enviado para a gestão, onde a gestão vai estar acompanhando essas atividades, se necessário, estar entrando em contato com os membros em caso de alguma dificuldade, algum atraso em alguma atividade. E, em resumo, o que que os membros fazem durante o projeto é a fabricação, na parte de projeto, os membros eles buscam estudar e se aprofundar nos conceitos técnicos e teóricos para fazer as suas atividades e para o desenvolvimento da área. Então, eles trabalham com toda a parte de simulação, montagem do CAD, se necessário, desenvolvimento de cálculos para validar o projeto. Na parte da fabricação, os membros colocam em prática toda essa parte que eles mexeram com a parte de simulação, montagem, e o carro começa a ganhar forma. Então, entre essas fases, sempre há uma troca de conhecimentos uma troca de informações entre os membros da própria área e entre os membros de outras áreas. A maioria dessas atividades elas são executadas na nossa oficina, que se encontra no bloco J1 da UTFR, porém, devido à pandemia todas as atividades agora, a rotina dos membros, cada um está fazendo suas atividades em casa, de maneira online e com isso está sendo feito reuniões semanais entre as áreas para estar acompanhando como que os membros estão conseguindo fazer suas atividades, como está sendo a rotina deles e também reuniões semanais entre líderes, capitão e os gerentes para poder ter essa comunicação entre as áreas do projeto.
1: É muito bacana. E Ana Flávia, agora uma pergunta para você. Queria saber se vocês possuem algum apoio externo.
2: Além do apoio da própria universidade por meio de editais, nós também temos os patrocinadores, que exercem um papel muito importante nos ajudando a projetar e a construir nossos protótipos por meio de serviços e produtos disponibilizados. Ainda a própria equipe se mobiliza com a organização e realização de eventos a fim de juntar fundos para financiar a fabricação do nosso protótipo.
0: Bom, Virgínia, uma pergunta que interessa a mim, e acredito que a muitos também, mas como é a estruturação do projeto para a construção do
4: carro? Bom, a, a estrutura da nossa equipe conta com a gestão, que tem como integrante o capitão, e dois gerentes, né? um administrativo e outro de projetos. A gente também tem os nossos líderes de áreas e seus respectivos membros. O gerente de projeto ele é responsável pelas atividades das seguintes áreas, que é a área de materiais compostos, suspensão e direção, chassi, freio, powertrain e eletrônica. Que no caso eu estou desempenhando essa função recentemente, faz ali dois dias. E o gerente administrativo ele é o responsável pelas atividades do marketing, financeiro e administração vai muito do que a Aniele falou ali na, nas áreas dentro do projeto.
1: Aniele, como que é feita a fase de projeto?
3: Bom, na fase de projetos, todas as áreas, elas vão estar listando tudo o que é importante para o desenvolvimento dela. Então, todas as atividades, elas vão ser listadas pelo líder de área e elas vão ser distribuídas entre os membros. Então, cada área, ela vai estar responsável por estar estudando tanto a parte técnica como a parte teórica de cada projeto que ela precisa desenvolver. Algumas áreas são necessárias também desenvolver alguns cálculos para validar os seus projetos. E depois disso, de toda essa parte de estudo realizado, todos esses cálculos feitos, é feito a montagem em software. O software é o mesmo para todas as áreas, para manter um padrão. Então, cada área ela vai estar montando a sua peça, o seu subsistema nesse software. E depois, é, uma pessoa responsável ela vai estar unindo essas peças para montar o projeto no geral. O projeto em si, ele vai estar apresentando se os dados estão corretos ou não. Então, essa pessoa que vai ser responsável, ela vai estar acompanhando, vai estar organizando essa montagem do projeto todo. Bom, Ana
0: Flávia, depois da fase de projetos, como que ocorre a fase de construção do carro?
2: Então, em paralelo com essa fase de projetos, as áreas também vão estipulando como serão feitas a parte da fabricação. Então, após terminada toda essa parte do projeto que a Aniela acabou de comentar, a gente vai é, montar o cronograma de fabricação e também, como todo mundo tem uma ideia, todos os líderes estabelecem já uma ideia, então começa a fase de fabricação, que consiste em, primeiramente, a, o pessoal do chassi, eles cortam, dobram, chanfram e soldam todos os tubos formando a estrutura do protótipo. Também eles são responsáveis por cuidar da parte das chapas, tanto o corta-fogo, que protege o piloto do calor do motor e tudo mais. Também, depois disso, as outras áreas começam a trabalhar com a estrutura do carro. A transmissão ela vai começar montando o motor, o CVT, a parte do acelerador e junto com isso também a suspensão vai estar trabalhando em montar, fabricar as bandejas que também são feitas de tubos, chanfrados, soldados são realizados também gabaritos para que tudo isso saia de uma maneira é, que eles estão esperando porque tem toda uma norma de segurança um regulamento para seguir então aí também trabalha essa área do freio que é responsável pelo sistema de frenagem do protótipo. Então, eles colocam, montam cilindro mestre, pastilhas, discos. Eles também têm muito a ver com a suspensão, porque eles dependem das rodas para poder estar tá montando a sua área. Também temos a área da eletrônica. Essa área é responsável pela parte do sistema elétrico, toda a parte de painel, é, iluminação, botões de emergência. Então, eles fazem chicote e montam no protótipo. É, junto com o chassi, tem a parte de acabamento, que é a parte do Banco, a gente tem que ter toda uma ergonomia correta para realização do protótipo. A gente tem como área mais de acabamento a parte de materiais compostos e design. Eles estão trabalhando em paralelo com todas as áreas. São feitas as carenagens, que atualmente são de fibra de vidro e resina. Então, são feitas, faz acabamento, pintura e também a pintura de todos os outros componentes. Depois disso, o carro também é testado e é mais ou menos assim que ocorre a parte da fabricação.
1: Ana Flávia, conte-nos quais são as competições que o bairro de Agraria Azul participa, como que elas são realizadas.
2: Todas as competições que a equipe participa possuem a mesma linha de raciocínio. A avaliação de projetos, onde todas as áreas apresentam como foi o projeto, e a evolução de protótipo para juízes que são engenheiros formados. Além disso, a gente tem a prova de segurança estática, onde todo carro é avaliado detalhadamente para que siga as normas contidas no regulamento técnico, que é a comissão organizadora do evento. Essa é, como eu disse anteriormente, a Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade nos propõe. Sendo que cada irregularidade, o famoso recheck, a, a equipe perde pontos. São realizados duas horas para regularização do protótipo, depois que é feita a inspeção. Então, duas horas. Aí, logo após, a equipe tem que voltar. Está com toda a situação regularizada para poder seguir a competição. Então, aprovada em segurança estática, a próxima fase é segurança dinâmica. Onde é avaliada a segurança e performance do protótipo, como por exemplo a frenagem, para que ele possa seguir para as provas dinâmicas. As provas dinâmicas são separadas em algumas modalidades: suspensão, aceleração, retomada, tração, manobrabilidade e a Super Prime. A Super Prime é um duelo entre os protótipos, cada duelo é, eles são colocados em chaves e cada duelo vai sendo eliminatório, até que resta um vencedor da prova. Por fim, a gente tem o Enduro de resistência, que é uma prova que tem uma duração de 4 horas e consiste em um circuito, sendo que o carro que der mais voltas no tempo de prova, que são 4 horas, né, é o ganhador. Finalizando Enduro e computados os pontos, são anunciados os três primeiros colocados que participam da competição internacional representando o Brasil. As competições levam cerca de 3 a 4 dias para acontecer todas as provas, e, atualmente, a equipe participa do Interbaja, da competição regional sul e da competição nacional, sendo que elas eram realizadas em agosto, novembro e fevereiro, respectivamente, até então. É o que talvez mude agora devido à situação da pandemia. O Interbaja ocorre somente entre as equipes da UTFPR, sendo que, atualmente, elas são cinco. Gralha Azul, da UTFPR de Ponta Grossa, Imperador, da UTFPR de Curitiba, Procobaja, da UTFPR de Cornélio Procópio, Londrina e da UTFPR de Londrina, e Pato Baja, da utf de Pato Branco. Já o Regional Sul, participam todas as equipes dos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo que as equipes que não possuem competições regionais em suas regiões podem optar entre o Regional Sul, Regional Sudeste ou Regional Nordeste. A última edição do Regional Sul foi em 2019, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, onde a equipe representou nossa universidade com o protótipo Mordecai. A competição nacional ocorre todos os anos em São José dos Campos, São Paulo, onde todas as equipes do Brasil participam. E na sua última edição, em 2020, também fomos representados pelo protótipo Mordecai.
0: Nossa, muito legal saber que vocês estão envolvidos com tantas competições assim, né? E eu gostaria de perguntar para a Aniele como que tem sido a trajetória do Baja nessas competições.
3: A equipe ela tem se desenvolvido e crescido bastante ao longo das competições. Então, puxando um pouco o histórico assim, nos nossos resultados, em 2016, nós participamos do Interbaja, que, como a Ana Flávia falou, é uma competição entre as utf -PRs. Teve quatro participantes e nós ficamos em segundo lugar. Nesse mesmo ano, nós participamos do Regional Sul, que foi no Rio Grande do Sul. Porém, como foi a primeira competição grande que o nosso protótipo participou e a equipe estava voltando a se reestruturar, então, foi uma competição que trouxe inúmeros desafios. Infelizmente, a gente não conseguiu alcançar os resultados esperados, mas foi de, um extremo aprendizado, porque já no ano de 2017 a gente já obteve um grande avanço com a equipe nas competições, é, onde no segundo interbagem, foi realizado em Londrina, nós ficamos novamente em segundo lugar, no Regional Sul, que em 2017 foi realizado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, nós obtivemos entre em torno de mais ou menos 20 equipes no total, nós obtivemos o nono lugar geral, e também conquistamos o segundo lugar em tração e o quarto lugar em conforto. E nesse mesmo ano, na etapa nacional, nós ficamos em 49º lugar dentro de mais 80 equipes participantes. Já no ano 2018, nós só participamos apenas do nacional, porque nós estávamos mexendo com a parte de, de projetos do novo carro, então nós tivemos uma melhoria em relação ao nacional passado, obtivemos a 42ª posição geral. No ano de 2019 foi o ano que obtivemos o melhor resultado já conquistado pela equipe, nós conseguimos alcançar as nossas metas e ficamos entre as 30 melhores equipes do país com a melhor aceleração, tração e velocidade do Paraná. No Baja Sul, que foi também em 2019 e ocorreu em Caxias do Sul, nós ficamos em 17º lugar geral e terceiro lugar em aceleração. Nesse ano, nós participamos da competição nacional, que ocorreu no início de março, e obtivemos o 57º lugar geral com a quarta melhor elétrica Segunda melhor em marketing vendas e melhor aceleração do Paraná, esses três resultados com esse tempo em participações, a nossa equipe, ela demonstrou bastante crescimento e desenvolvimento nos projetos. São projetos que estão sempre em constante melhoria, porque nas competições nós apresentamos tudo que nós desenvolvemos para os juízes, então nós temos um feedback muito bom da parte deles, e também a troca de experiência com equipes que são mais experientes, equipes que têm 20 anos de base, equipes que já competiram mundialmente, então a gente consegue ter esse feedback, essa troca de conhecimento, e está sendo muito bom para nossa equipe.
1: Danielle, agora eu queria saber quais são as experiências adquiridas pelos alunos ao participar do projeto. Como é feito o processo seletivo para que quem quer entrar na equipe e também quais são os perfis que, que a equipe busca?
3: No projeto, nós obtemos muita experiência na parte técnica porque a gente aplica todos os conceitos vistos em sala dela na prática. Então, muitas vezes, a gente até aprende coisas a mais porque a gente tem algum problema ali, a gente tem que procurar, procurar em livros com outras equipes. Então, a gente tem muita parte de conhecimento técnico. Mas também a gente adquire muito conhecimento pessoal. Principalmente saber trabalhar em grupo, saber trabalhar com datas, ter responsabilidade. Então, é um projeto muito amplo que nos desenvolve tanto no técnico, tanto no profissional. O legal também da equipe Graalha Azul é que a gente tem muitas oportunidades dentro do projeto. Então, se você está mais de um na equipe, você pode ter a rotatividade entre as áreas. Então, por exemplo, eu participei da eletrônica por três anos. E esse ano, eu quis ter conhecimentos novos dentro da equipe. Então, eu mudei para a de gestão e marketing, que é uma área que não é muito relacionada ao meu curso, mas eu tenho essa opção de querer mudar de área e ter novos aprendizados. Então, isso que é muito legal da equipe. A gente tem essa troca de conhecimento bem bem acessível e bem interessante. Em relação ao processo seletivo, por conta da pandemia, nós, a gestão, reestruturamos ele inteiro, todas as fases dele. Então, nós fizemos ele totalmente online para atender as normas de segurança. E, atualmente, nós estamos com a fase de treininha acontecendo. O que nós buscamos, os candidatos, no nosso processo seletivo, é que eles tenham dedicação, proatividade, mas, principalmente, a força de vontade em querer aprender as coisas. Às vezes, chega alguns calouros perguntar para a gente, olha, eu tenho interesse no Baja, mas eu não tenho muito conhecimento técnico. Como que eu faço? A gente sempre explica para eles. que Não é necessário você ter um conhecimento prévio. Você tendo força de vontade em querer aprender, você tendo essa proatividade, esse vai ser o seu diferencial, tanto que na nossa equipe nós temos várias pessoas que entraram quando eram caloras, pessoas que correram atrás, aprenderam, que assumiram cargos grandes, líderes de área, capitania, e esse foi o diferencial, querer aprender. Bom, pessoal, chegamos ao final da entrevista
0: com parte do pessoal do Baja Gralha Azul. Mais uma vez, queremos agradecer a elas pela disponibilidade de participar do nosso podcast e eu gostaria de perguntar quais são suas considerações finais, meninas.
4: Bom, em nome da equipe inteira, eu gostaria de agradecer o convite. Também queria agradecer a oportunidade de contar a história e de como funciona esse projeto que agregou tanto na minha vida e também na vida dos membros, eu tenho certeza. E uma vez Bajeiro, sempre Bageiro, né, gente? Qualquer dúvida que surgir, a equipe está disponível para tirar e é só chamar a gente. E muito obrigada pela oportunidade novamente.
0: Muito obrigada, meninas. Estamos encerrando o episódio de hoje do Livre Consciência. Agradecemos também aos ouvintes e desde já queremos deixar o convite para nos fazerem companhia nos próximos programas. Lembramos que eles estarão disponíveis em nossa página no Spotify todas as quartas-feiras a partir das 18 horas. E também vocês conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram, o arroba Consciência. E até mais!